0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din teatrala taxeringsman. Ditt tumultartade trakteringstivoli i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Nej, somna. Jag, eh, <laughs> jag vet ju inte hur jag ska börja. Och jag vet att jag brukar säga det. Och det är många som tycker att det är så tråkigt att jag börjar likadant varje gång. Och sen är det andra som tycker att det är jättebra när jag börjar likadant varje gång. Jag slits där mellan de här två, två starka ideologierna. Nytt varje gång, samma varje gång. Och någonstans däremellan så ska jag sätta upp min lägereld då. Och innan du nu rusar iväg. Och känner väldigt kraftig sinnesrörelse över att jag alltid ska dra den här innan du nu rusar iväg. Innan du nu... Alltså så måste det vara viktigt att du kommer ihåg att stark sinnesrörelse är... Per definition en väldigt obalanserad... Jag menar, jag, jag menar inte att jag säga att du är obalanserad. Men, men att det, det finns ett värde i att inse att man befinner sig i stark sinnesrörelse. Så innan du nu kanske känner att du har svårt att tänka klart. Jag är svårt att koncentrera mig. Jag känner mig överväldigad av mina känslor. Jag har svårt att hantera den här situationen. Innan du nu börjar med rasande indignerade steg gå från ditt hem i en riktning som du instinktivt känner är rätt. Du kanske inte ens tänker på var du är på väg egentligen. Du bara, det är mest en, bara en, en magkänsla du till exempel promenerar med, med rasande steg till den närliggande gata för att följa den tills du kommer till en busshållplats då för någon, någon typ av kollektivt fortskaffningsmedel. A.k.a. buss. Och innan du nu står där vid hållplatsen och känner dig förvirrad och, och håglös och osäker på hur du ska ta dig vidare. Du kanske inte tänker på att du behöver köpa biljett eller att du måste vänta på rätt buss. eller Istället kanske du bara hoppar på första bästa åkdon som stannar där. Oavsett om det är en buss eller en spårvagn eller en tunnelbana eller en droska eller en taxi eller... Någon bil som bara åker förbi. Och innan du nu sitter där i sätet. Och det går flera minuter innan du kan koppla av. Därför att du du är så i dina tankar att du inte ens har reflekterat över att du befinner dig på bussen till exempel då. Du är så upptagen av, av ilskan då över att jag alltid börjar på samma sätt då. Du kanske missar, den. Ja, du vet ju inte var du ska, men du kanske missar, du hamnar på fel plats och så får du gå. Du kanske hamnar längs med någon på en hållplats du aldrig har gått av på förut. Längs med någon anonym åker. Och du kan inte för ditt liv begripa varför någon har satt en hållplats här. Det ligger ett litet hus bakom åkrarna. Eh, du tänker att den som bor där måste vara tjenisk med någon på, på, på bussbolaget. Eller gatukontoret eller vem det nu än är som bestämmer var busshållplatserna ska vara någonstans. Så du sätter dig på en ny buss då. Då tycker du att de andra resenärerna de tittar konstigt på dig. Fast det gör de inte utan det är bara, de bara känner väl att du är stressad kanske. Och så till slut så. Bromsar då bussen in vid den gamla landsortskyrkan. Då går du runt där i området. Det börjar skimma liksom och du börjar leta efter någon ingång. Det kanske, du kanske inte. Du kanske inte. Det, 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 eh, du kanske bara tänker helt vilt. Att du istället för att känna på kyrkporten, så istället kanske du klättrar in genom ett fönster eller. eller någon sån där man hällde ut lava på fiender för lava. <laughs> Förlåt. Förlåt. Förlåt somna. Alltså om du undrar. Om du är ny som lyssnar vill jag bara säga att du behöver inte ta något av det jag säger på allvar. Jag bara pratar. Jag, jag tänker inte ut innan. Förr i tiden så hällde man. Tvärt emot vad många tror, inte ut lava på fiender när de närmade sig kyrkan. Därför att handhavandet av lava var även på den här tiden ganska riskfyllt komplicerat. Det var svårt att så säga ha en direct tap down to the lava, som man säger på amerikanska språket. Jag menade flytande, alltså kära. Tar. Men... Det var inte kyrkor, det var väl i medeltida borgar man hällde ner kära på fiender. Eller på havre. Kära, kära havre. Men till slut så kommer du in i kyrkan då. Och när du väl har tagit dig in i kyrkan, då är det ju mörkt och dystert där inne. Det är ju det i kyrkor när, man, när det är nedsläckt och låst. Kanske att du känner dig obekväm och osäker på var du ska ta vägen någonstans. Du kanske slår tån sådär obehagligt hårt i en kyrkbänk och känner dig frästa och svära. Och även om du kanske per definition inte betraktar dig själv som bokstavstroende så känner du dig ändå eh, nödgad att bita igen svodomen innan den har lämnat din mun. Eftersom du känner att det kan inte skada att åtminstone försöka hålla sig väl med den högre makt som som ju då bor här inne i den här kyrkan istället så börjar du gnugga med nagen jättehårt på en kyrkbänk så det blir ett märke något som du sen får väldigt dåligt samvete över men det är först efter att den här starka sinnesrörelsen då är har gått över och så börjar du klättra då över bänkar och bibelställ och krukväxter och gamla guider och så tar du dig förbi olika tunga gamla dopfuntar från medeltiden. Du upplever liksom att det är väldigt mödosamt och du vet ju fortfarande inte riktigt vad det är du gör du tar dig fram genom kyrkan. Men du vet inte riktigt var du är och det är på det hela taget en väldigt stressande och omtumlande upplevelse. Och när du då till slut står i den trånga skiffet som egentligen ser ut mer att vara en slags förråd för gamla salmböcker. Men bakom där finns då en liten smal glipa som man kan tränga sig in genom. Och då kommer man in i det gamla kyrktornet. Klocktornet. Och då, är du, då har du blåmärken och skrapningar. Och efter att ha klättrat och kravlat genom kyrkan och krypit under bänkar. Och, och fått en dopfund från 1200-talet rätt på Gluteus Maximus muskeln, när du, den föll bakom dig när du låg på golvet. Och när den, när den gamla dopfunten äh, av äh, sten med gamla ristningar föll ner på din gluteus maximus, så gav du från dig ett kort rop som lät ungefär så här, om jag ska bokstavera det. Hönöf. Fast ö- fet var inte liksom artikulerat utan det var mer ett, ett tjockt F. Men jag kan inte Håller på att så här. I Sondag med Henrik eftersom det här är en insomningsbord. Men du känner fortfarande en väldigt stark drivkraft. Att ta dig upp i kyrktornet. Och när du väl har tagit dig upp i kyrktornet. Så, så innan du nu skriker ut så högt du kan. Uttrycker din ilska och frustration och ditt raseri. Eh, och ropar ut med din hesa anfäktade röst att Henrik Stål börjar varje avsnitt på samma sätt. Och det, jag har fått nog av detta nu. Så vill jag bara säga att det är ingen som hör dig i den där gamla kyrkan. För det är en gammal avfolkningsbyggd. Eller alltså så här. Det, det är svårt att säga exakt vem det är som hör dig. För jag ska inte säga att, det, att du är liksom i någon typ av avfolkningsbygd utan något liv. Det är klart att det finns andra där. Men till exempel, säg att det finns 60 personer varav många är till åren komna och kanske inte har örat mot marken på samma sätt som de hade i yngre dagar. Sen beror ju allting på vad det är för ljudnivå i övrigt. Runt omkring den gamla kyrkan. Alltså om det är trafik. Det verkar ju som att det inte är det då. Om det är en flygled precis över. Eller om älgarna jonglerar kraftigt i området. Det låter nämligen väldigt högt om älgar jonglerar. Om det är en vandringsled. Där folk går i grupper och pratar högt med varandra. Eller om det är en plats där folk håller sig i sina hus och lyssnar på melodikrysset på radion. Eller om vilket håll vinden blåser. Så i slutändan så beror det på vilka omständigheter som råder vid platsen för tillfället när du står där och skriker. Och frågan är om det är mödan värt. Och det jag vill säga är att jag börjar ungefär likadant, men kanske att jag med den här starten har skakat om lite grann i systemet. För så här lång, så här lång, eh, ralliant text om, om det här innan du nu rusar iväg och skriker från närmsta kyrktorn analogin som jag brukar dra i podden har jag nog aldrig dragit förut. Så välkommen hit till Somna med Henrik. Den enda podcasten som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play. Och försök komma till ro och så gör jag vad jag ska göra. Och jag kommer finnas här i en timma nu. Jag kommer prata och du behöver inte göra någonting mer. Du får lyssna och du får vara vaken. Men du får också sova, somna. Du får skratta. Det finns ingen motsats i att somna och att skratta. Alltså, man kanske inte kan somna precis i ett skratt. Eller så kan man det. Men det är bättre att skratta i samband med insomning än att gråta, kan jag tycka, generellt. För att använda mig av ett uttryck jag använder generellt i podden. Generellt. Och det har ju visat sig att det fungerar liksom. Och du får lyssna på den här podden om du är en liten människa alltså småsint och (laughs) jävlig förlåt (laughs) jag menar menar om du är ett barn och, och du får lyssna på det här om du är en vuxen och jag gör egentligen inga stora jag gör inte så stor åtskillnad mellan huruvida du är stor eller liten som lyssnar jag pratar på det sätt jag pratar och jag är ju en vuxen man. Så för mig är det ju naturligt att prata på det här sättet. Eh, och det inser ju jag att det, då kanske du, om du är ett barn som lyssnar, kanske du då och då hör ljud eller <laughs> ord kanske snarare som du inte förstår. Och då brukar jag ju då säga det som en repeskiva att Det är väl jättebra för då kan du fråga någon som vet imorgon. Och då har du chansen att ställa en fråga till en vuxen. Och det skulle jag säga är en mycket bra grej att ha med sig i livet. Eh, man ska försöka få till så många frågor eh, till vuxna människor man kan tänka sig faktiskt. Det gäller även vuxna människor. Jag läste en jätteintressant artikel om... Eh, att vi, vi ställer inte så mycket frågor eh, som baserar sig på vad att vi egentligen vill veta saker. Eh, det här var en väldigt eh, artikulerad artikel som tog en mycket speciell ståndpunkt, så jag ska inte eh, för det här ska inte bli ett sånt här predikande avsnitt. Men det är intressant tycker jag att när man på förhand har bestämt sig vad svaret ska vara och så ställer man frågan, så blir det ju på riktigt en en, det vi kallar för ekokammare då. Det blir ju så det blir ju meningslöst att ställa frågan. Men jag har faktiskt på det hela taget känt mig de senaste dagarna så har jag känt mig så otroligt jag har känt en sån längtan efter nu bor ju jag i skogen typ. Men jag har känt en längtan efter riktiga skogen liksom här omkring är ju Stockholmsskogen. Alltså. Det är. Ju, jag bor ju inte i det, i stadskärnan. Så jag bor ju i någon typ av riktig skog men det är inte riktig skog för att det är ett naturreservat och det är folk överallt. Och, och män med cyklar och sånt. Så det känns inte som den riktiga, riktiga skogen. Jag känner, jag känner en längtan efter någon sån där mytologiserad skog. Alltså en sån där som jag inte är uppvuxen med kanske, men som jag har blivit itutad sagorna om. Alltså jag skulle vilja röra mig i någon typ av kanadensisk skog. redwoodträd och sånt skulle vara häftigt att se. Det här blir en berättelse om att rymma. När jag sa rymma, inte gymma. Det var ett av mina första skämt som jag minns att jag drog. Det var när man då var i någon slags gränsland mellan R och J. När jag sa att jag skulle gymma. Att jag skulle gymma hemifrån. Och mina föräldrar uppfattade det som att jag tänkte bara bygga muskler då, fyra år gammal. Och då var jag tvungen att korrigera dem genom att säga att jag kommer ända fram tills jag är över 40 att förakta kroppsträning. Och då kommer det att svänga och jag kommer att bli mitt i livet krisande, flitig på gymmet. Och så är det med det, så sa jag då, fyra år gammal. Jag var extremt försikommen redan då, på den här tiden. Nej, men kanske att det skulle kunna handla om om lusten att slå sig loss, slå sig fri. Att referera till en tid så som förbi. Det här avsnittet handlar om Elsa. Som arbetar som marknadsförare på ett stort företag. En stor företagskoncern i den stora staden Säffle. Hennes arbete innebär att hon ska utveckla och genomföra marknadsföringsstrategier för företagets produkter och tjänster. Jag behöver ju inte gå in på exakt vad det är för någonting. För frågan är hur intressant det är. Men hon marknadsför företagets produkter och tjänster. De har en produkt som heter Fluffen. Och de har en tjänst som heter Fluffen Teori. Och det är liksom ett slags... Ja, då teoretiserar man kring Fluffen. Fluffen är en produkt som man använder när man... Har till exempel lite fjällig näsa, då kan man ta fluffen och så sitter den på ett litet handtag och så kan man dra i i ett snöre på ena sidan handtaget och då snurrar fluffen och sopar bort den här överblivna huden på nästippen eller näsroten som man säger. Men Elsa trivs ändå med sitt jobb eftersom hon tycker att det är utmanande och givande. Då. Hon gillar att, citat, ha många bollar i luften. Hon får möjlighet att vara kreativ och tänka, citat, utanför boxen. Och hon tycker om att se resultatet av sitt arbete ta form. <hör> Ursäkta. I form av ökad försäljning då. Försäljning då. Och... Att större och större företag väljer att... Alltså det är ett sånt så kallat B2, B2B-företag. Alltså de tillverkar de här fluffen och säljer dem till återförsäljare. Då är det hälsokostbutiker och egna enskilda näringsidkare och också folk som eh, distribuerar de här till större kedjor och så här. Men de har ingen direkt direktförsäljning till kund alltså till konsument. Men trots det så far det då och då som en längtans vind genom Elsas röda hår, vi säger det för att det inte ska bli för mycket frost. Hon inser att hon behöver balans i sitt liv och att det nog är nog viktigt att koppla av och återhämta sig ibland, citat ladda batterierna. Och därför så har hon en liten timrad stuga som har gått i hennes familjs ägo sen eh, hennes farfars farfar. Eh, för det är klart stugor, de är ju, det är ju svärdsidan som får fram stugorna. Då. I den, här, i, den ligger i, i, i de jämtländska skogarna. Jag vet ju ingenting om Jämtland men att jag jobbat där. I, i Östersund och i Åre. I Östersund för elva år sedan eller jag säga, nej men 2013 i Östersund så gick jag längs med en gata. minns inte vilken. gick förbi en uh, garnbutik. Kan det ha så? Uh, och jag var småbarnsförälder och vi var på turné och vi hade med oss vårt lilla barn. Och det var en kärv och stressig tid på både inre och yttre plan. Men i skyltfönstret så stod en liten rosa stickad tottor och docka som att döma av färgen och stickningen inte var gjord av någon större koncern i merchandise syfte utan det var så kallad fanart. Och jag då som alltid har älskat Studio Ghibli i allmänhet, Miyazaki i synnerhet och eh, Totoro i allra högsta grad. Eh, och också hade visat Totoro för min ett och ett halvtåriga dotter och tyckte att hon hade anat jag tyckte att jag hade anat eh, att hon anade storheten i den filmen. Så jag sprang in och sa, vad kostar totter och dockan? Och då var det två kvinnor där inne som sa att den är nog inte till salu, för det är en av våra praktikanter som har stickat den. Eh, eller om den var virkad. Jag kan inte skillnad på sånt där. Eh, vi får ringa henne, så då ringde de henne. Och då pratade de kort med den här praktikanten då. Och då sa praktikanten att ja, men den kommer nog kosta en del. Och det varnade kvinnorna med att den kommer förmodligen att kosta en del. Och då lekte jag direktör och viftade med sedlar i luften och sa hur mycket, säg bara hur mycket, säg ert pris. Och då sa de ja, 500 kronor i alla fall. Och då blev jag överraskad för jag hade väntat mig att de skulle kräva 9000 kronor eller någonting. Jag var ju så pass illa däran. Att jag nog i det läget hade lagt ut 10 000 för den där. Det hade jag ångrat sen för Harriet, min dotter, var ju inte så förtjust i den där initialt. Nu är hon det. Men nu är hon 11 år gammal. Så då köpte jag den. Om du är den som stickade eller virkade, hur man nu avgör sånt, den här tottor och dockan i Östersund 2013 så skriv till Somna med Henrik och berätta om processen. Den har tappat sin arm fem-sex gånger sedan vi köpte den eh, eftersom den har lekts ganska omilt med. Men varje gång har vi, så har vi satt fast armen igen och eh, numera eh, lekst den ju inte med utan fungerar som någon typ av nostalgisk prydnadsgrej och eh, kramas då och då av nostalgiska skäl. Så nu sitter armen kvar. Det här är i alla fall en historia om de jämtländska skogarna. Berättat av en person som inte vet någonting om skogar i Jämtland. Som egentligen inte vet så mycket om skogar överhuvudtaget. Men Elsa längtar då och då tillbaka till sin... Ja, sin batteriladdare som hon har i de jämtländska skogarna sin lilla stuga och varje höst brukar hon åka dit för att hålla motivationen uppe och känslan av liv och hon åker aldrig dit med någon hon tar inte med sig några kompisar eller någon respektiv eller ens något djur hon åker dit själv och det har hon alltid gjort hennes föräldrar finns inte med i bilden längre vi kan säga att de har Vandrat vidare för att ägna sig för att ägna lite kraft vid det där bara. Elsa sitter i sin mysiga stuga långt inne i de jämtländska skogarna och ser ut genom fönstret på den vackra färgstarka höstskogen. Hon har precis kommit dit. Bilen står så där knäppande varm. På gårdsplanen. Den knäpper. Som bilar gör när man stänger av den. De. Hon har kommit hit för att koppla av. Och njuta av. Sin värld. Sin atmosfär. Stugan är gammal då. Som jag antydde. Men väldigt väl omhändertagen. Det välvda tak. Och en stor öppen spis i mitten av rummet. Färgerna går i. Jag vill säga mahogni. Men jag är inte riktigt säker på vad mahogni har för färg. I sin liksom grundton. Är det, som jag ser det är det mörkt brunt. Men det beror väl förstås på hur man, om man målar den eller lackar den på något vis. Jag har en speciell stuga för mig faktiskt i minnet som jag. Jag följde med min mormor och morfar till Härnösand. Min morfars släkt kommer från Härnösand. Jag, och innan du nu rusar iväg och rycker olika rep. Jag ska inte gå tillbaka till den analogin igen och skrika. Men vi är ju också från Härnösand. Henrik Stål har släkt här. Så vill jag bara säga att jag är alltså inte släkt med Olle som jag alltid tänkte vara min morfar. Vi är inte släkt det har jag vetat i 25 år men jag fick ändå veta det ganska sent jag har vetat det längre än 25 år jag har vetat det i 30 år säger vi då men vi är inte släkt med varandra men han är ju min morfar i, alla, i, alla, i all mening som man kan mena det, eftersom jag inte kände Henry, min riktiga morfar Um, så jag. Um, så det var mormormormor för jag följde med till Härnösand För där fanns hans släktingar. Och då fick vi komma in i en liten, liten stuga. Och när jag kom in i den här lilla stugan, så minns jag att det var som i sagoböckerna: att det var större på insidan än utsidan. Det var alltså en. En förbluffande upplevelse som jag än idag minns. Jag, jag kan inte ha varit gammal. Jag måste ha varit max sex år gammal. Och eh, där var färgen mörkbrun. Det är klart att det inte är mahogni. Det är ju en dy- ett dyrt träslag. Så det är fel att säga mahogni. Men det låter klassiskt och eh, vackert. Lite som att säga Chesterfield. Alltså det, det låter... Eh, klass liksom. Men Elsa stuga är inte något påkostat åbäke. Men det är heller inte byggt i den här fritidsstugestilen som ju är så vanlig från 40, 50 och 60-talen. Utan det är verkligen ett bostadshus, det är vinterbonat. isolerat, stockarna är gedigna. Elsas farfarsfar var timmerman och bilade själv de här stockarna, klövde dem med stora bilar för hand tillsammans med de andra eh, jonglerande älgarna i skogen som var väldigt aktiva då på den här tiden. På väggarna hänger det gamla tavlor och fotografier som föreställer minnen från Elsas Barndom och också tider innan hon fanns. På, när hon var liten brukade hon tillbringa somrarna tillsammans med sin farmor och farfar och sin pappa och sin mamma i stugan. Men nu är hon själv där. Och eh, även om det i början kändes tomt för henne att gå omkring i de här rummen så är det inte det längre. Det här är ingen sorglig berättelse i den bemärkelsen att hon är ensam kvar i reminisenserna av någonting som har som representerar hennes förflutna och en stor familj och så. Utan allt har fallit sig helt naturligt och hon är nu ensam herbergerare, om man kan säga så, över detta massiva universum som ju en stuga faktiskt är, oavsett om den är liten eller stor menar jag. Det finns ju världar runt omkring en stuga också som är i det närmaste oändliga. Hon tittar ut över den höstfärgade skogen och långt borta kan hon se den lilla sjön som glittrar i eftermiddagssolen. Hon kan höra de allt mer sporadiska fåglarna kvittra och ljudet av en, en bäck som forsar fram längs förkastningshöjden, branten på baksidan av. Den lilla stugan. Greta reser sig upp och går ut på den lilla, på avstånd väldigt lilla verannan men som är förbluffande stor när man väl står där. Där ställer hon sig vid det brokiga snirkliga räcket och ser ut över gårdsplanen och över bilen som redan har fått sina första fallande höstlöv på tak och huv hon andas in den friska luften och känner hur den gör henne trött, sömnig. Och det här innan du nu rusar iväg och gnuggar din din näsa mot kyrkoherdens panna och skriker in mot hans, mellan hans båda uppspärrade skräckslagna ögon att nu börjar den där förbannade podkastaren chatta igenom om, om om han försöker subliminera mig och somna genom att påtala att man känner sig trött av frisk luft så jag vill jag bara säga att nej, nej det är inte så den här podden har inget sånt syfte att försöka få dig att känna dig sömn i genom någon typ av dold budskaps Elsa går ner för den lilla trappan och bara går längs stigen som leder ner till sjön. Hon har ett fiskespö med sig och tänker att hon ska fiska lite middag. Hon har alltid fiskat. Hon och hennes farfar ägnade sig åt detta i par tio minut på den citat gamla goda tiden. Den som är så långt borta nu. Elsa var åtta år när farfar dog så att det är knappt att hon minste men vanan av fisket sitter kvar även om hon inte lyckades förmå sina båda föräldrar att fiska. Eh, föräldrarna köpte hellre en pizza in i, i det lilla samhället och körde de tre milen tillbaka med den. Men eh, Elsa älskar stekt abborre och efter en stunds vandring kommer de fram till sjön och ställer sig i ordning på den lilla bryggan. Och det är bara hennes ben och hennes stövlar som kliver ut på den där bryggan. Det finns ingen annan bebyggelse i närheten. Och nu kan hon ju såklart inte övervaka området och har ju heller inte någon sån ambition. Men hon är ganska övertygad om att det är en orörd plats när inte hon är där. Alltså en, en av människorna orörd plats. Kanske har det stått en en björn här och defikerat någon tid i morgon och samtidigt tittat ut över den dimbeslöjade sjön, tänker hon. Men det må vara hänt. Man kan ju inte, man kan, man kan inte gärna sätta upp skyltar som talar om eh, olika straffsatser för björnar som defekerar på, på privatägda bryggor. Björnar tenderar ju att skita i sånt, speciellt med tanke på att de inte kan läsa. Hon kastar ut sin lina och sen är det som att det blir ett brus i huvudet, alltså ett, ett mjukt och skönt brus som gör att alla upplevelser bakas in i ett enda skjudande nu. Det är nästan som att hon somnar där vid bryggan, men det gör hon absolut inte. Det är en extrem vakenhet att fiska fast den är så rofylld eller kan vara. Själv jag, Henrik, jag har ju inte någon, eh, Jag har inte den förmågan att sitta still och stirra på ett flöte till exempel. Då. Eller veva in och agna och sånt. Det, det roar mig inte. Dessutom så har jag, kan jag inte ta död på fisk och sånt. Det, det går inte. Eh, det, det är jag för... Eh, jag vet inte vad det är, säger om de mig. Det kan ju vara bra, det kan vara dåligt. Jag vet inte. Jag äter ju fisk så det är ju inte som att jag är oskyldig på det sättet. Men hon fångar i alla fall en stor um, gås, tänkte jag säga. men en ljös. Och så går hon hem och tänker att den här grillar vi över öppen eld. Så går hon tillbaka till stugan och sätter sig, slår igång grillen utanför stugan. Den är byggd av av ett gammalt dräneringsrör som blev kvar när de körde in avlopp. Det är inget allmänt avlopp. Det finns fortfarande små kopparledningar som, som drogs då från sjön och den egna brunnen. Men avloppet som då också leder ut i en sank träskmark. Huruvida det är tillåtet eller inte, är oklart. Men det här är det så långt från all bebyggelse att det är ingen som har bråkat. Ett gammalt dräneringsrör som blev kvar 1975, det byggdes då en grill av. Och däröver, det är egentligen bara ett rör fyllt med jord och småsten och, som står upp. Och sen så har de lagt ett ungsgaller över där och där tänder hon eld och grillar då. För när hon ska grilla. Och den luktar väldigt gott när hon, när hon grillar den långsamt roterande fisken. Alltså den roterar i luften. Alltså det är ju en speciell sorts gös. En så kallad rota ljös, som snurrar hela tiden. Det har med gravitationen att göra. I gösens fjäll finns inslag av nickel. Och nickel som du vet har ju en tendens att virvla in mot sol, mot jordens egen rotation. Och det har med jordens kärna av järn som sprängdes fram och förtydligade sig själv för 4,3 miljarder år sedan. Efter att hon har ätit under fullständig tystnad och druckit ett glas giraffvin. Det är fortfarande en sketch som jag... Jag kommer inte ihåg om jag har gjort den eller om jag vill göra den. Men det, alltså det är inte så kul när jag bara sitter och säger fel. Det skulle ju vara en, en film eller någonting där, där det är en scen om någon som försöker vara liksom lite världsvan men inte är det. Och som frågar hovmästaren på restaurangen med det stora sällskapet bakom sig liksom om, om de har något gott giraffvin de kan rekommendera. Och det blir pinsamt då. Det skulle ju vara ganska... Um, rolig scen. Alltså, hon dricker det här goda giraffvinet. Och um, sen så bestämmer hon sig för att hon ska ta en promenad innan det blir alldeles för mörkt. Så hon går in och um, tar på sig en varmare tröja för det börjar bli lite kyligt, fuktigt i luften, och um, sina gummistövlar, och så så går hon ut på en av de stigar som hon har gått hundratals gånger men kanske den stigen hon har rört sig minst på av alla den är inte lika definierad i början vilket gör att man ofta väljer någon av de lite mer tydligare stigarna den här börjar lite svagt det löper vid några tillfällen ihop med en av de andra mer vanliga konventionella stigarna men sticker ut och upp på en liten höjd och bakom en ås. Och så slutar man eh, vid i eh, en liten glänta som eh, är väl värd resan om man bara orkar ta sig upp för slänten. Och det gör hon. Hon går längs stigen och njuter av tystnaden och den vackra naturen runt omkring henne. Höstlöven som ser ut som en palett som är en palett av färger och hon kan höra ljudet av Små knäppanden som kommer både från animaliska urkunder och rent fysikaliska fenomen runt omkring henne. Plötsligt så hör hon ett rop från långt borta på andra sidan åsen. Hon stannar upp och lyssnar. Det låter som om någon sjunger så, så Elsa börjar gå. Eller vad hette hon? Greta, Elsa. Elsa från Frost börjar gå snabbare och så kommer hon fram till den lilla gläntan. Men där är en viktig skillnad. För där sitter det eh, tre stycken älgar i skräddarställning och jonglerar Och emellan sig så har de en man som har fastnat med benet i en av älgarnas i en av älgarnas ä- ä- så här ä- ä- betsel. En av har ett betsel som den har försökt få av sig och då tömmarna som sitter fast i betslet slitits fram och fångslat den här mannens fot. Älgarna är helt inne i sin egen jongleringsgrej. Så, så Elsa springer fram till mannen och börjar försiktigt befria honom från det här tömtrasslet. Då. Och när han är fri så kan hon se att han är väldigt skakad. Då. Så hon ger honom en kram i den skimmande skogen och hjälper honom tillbaka till stugan. Älgarna reagerar inte. Alltså det är viktigt att komma ihåg när det gäller älgar. Och jonglerande älgar i allra högsta grad. Att de har inget agg mot någon. De är bara väldigt, väldigt fokuserade på, på, ja men hur, hur, på hur det ska gå för dem att jonglera. Så det är bara det. Så de menar inte något illa. Mannens ögon är alldeles glansiga av tårar. Och han säga tack, tack, tack igen och igen och igen. Jag hade aldrig klarat med urtömtrasslet utan din hjälp Elsa. Och Elsa känner sig stolt, mallig, rödkindad över att ha kunnat hjälpa honom och att uh, uh, hon är väldigt tacksam att hon valde att gå ut på promenad just på den här odefinierade stigen. Och nu kanske du känner så här, ja ah, här kanske är vändpunkten i sagan för Elsa kanske inte behöver vara ensam mer. Men då måste jag påminna dig om att Elsa inte har några som helst problem med att vara ensam. Hon tycker om att vara ensam. Hon behöver vara ensam. Hon är ensam eh, för att hon har mycket omkring sig på sitt jobb. Så hon säger att honom att gå igen. Och då är han först lite så här. Men vadå? Så här, du vet så där som en del kan bli. Jag trodde det var, här var början på någonting intressant. Vi kan träffas på det här viset. Liksom. Så har jag aldrig träffat någon. Som jag har inlett något romantiskt med, säger han. Gubben. Som för övrigt också heter Ar. Ja, han heter det. Ar. Ar. Och han... Eh, han säger... Då frågar han, hur träffade du din förra fru? Jag träffade min förra fru därför att jag fastnade i tömmarna från en jonglerande åsna. Och hon befriade mig och sen blev vi kära så kära. Men... När tömtraumat hade ebbat ut, för det gör ju det till slut. Alltså traumat av att ha blivit snärjd i tummarna hos en junglerande åsna, oavsiktligt från åsnans sida. Då hade vi inget kvar. Vi hade bara tömtraumat att bygga vår romans på. Men det här, var, det här var tre älgar, eller fyra eller vad det var. Så det är många fler och det betyder att vi har mycket mer att bygga på. Men hon... Elsa, t- tror inte på det jag måste kanske faktiskt bara dra lite kort om det här med jonglerande djur som plötsligt har dykt upp. Det är viktigt för dig att komma ihåg som att en jonglerande älg är det är ett fantasidjur älgar är liksom inte kända för att jonglera eller, eller kunna prestera några konstnärliga trick eller yttrande överhuvudtaget. Så det, det är möjligt att det här med när jag pratar om junglerande älgar att det istället är en metafor för någonting annat. Kanske att det handlar om älgar som är upptagna med någonting att, eller att de är yra i huvudet och att deras ögon studsar runt omkring som att det ser ut som att de tittar på bollar i luften. Eller så kan det handla om älgar som befinner sig i någon typ av zen en avslappning liksom. Att de verkar trivas och mår bra. Om en Ellie verkligen jonglerade <går> så skulle det innebära att elgen har lärt sig ett väldigt komplext konstnärligt trick. Och det skulle kräva mycket träning och skicklighet. Det skulle vara såklart vara imponerande att se. Det skulle också innebära att Elgens intelligens är annorlunda utformad eh, än vad vi tidigare trott. Vilket skulle ju vara intressant för forskare, och, eller överhuvudtaget elje liksom. Det skulle kunna avtäcka en helt ny typ av forskning. Liksom. Hur, hur har vi kunnat missa detta? Nöjesindustrin skulle också naturligtvis bli väldigt, vara väldigt bekänt av det här. Det skulle kunna bjuda in folk för att titta på när älgar jonglerar. Det skulle kunna bli en populär attraktion på djurparker och stadsfestivaler och sånt. Om det fanns sådana attraktioner med jonglerande älgar på till exempel Fureviksparken i Sverige, då eller på var som helst, så skulle man kunna kalla det för älgarnas Jongleringsshow. Välkommen att titta på älgarna som jonglerar varje helg med olika föremål. Till exempel bollar, dolkar och brinnande ringar. Eller älgarnas egen jongleringsskola. En interaktiv utställning där besökare får lära sig att jonglera tillsammans med och med hjälp av älgar- Med handledning och tips från professionella (laughs) jonglörälgar. Förlåt. Eller älgarnas magiska jongleringsfestival. En lekplats där barn och unga kan jonglera med älgar och lära sig om älgarnas liv och älgarnas nyupptäckta förmågor. Älgarnas djur älgarnas djurjongleringssafari. När man får åka bil genom en safaripark. Där kan man se älgar i sin naturliga miljö. Och jonglera då. Och under vandringen så kan besökarna också få se eh, människor jonglera. Och så kan de göra skillnader då och notera skillnader mellan jongleringstekniker. Då. Eh, man skulle kunna göra teater. Alltså... Så jonglerar en älg, en teaterföreställning i regi av um, Stefan Holm, alltså fridrottaren. Um, Stefan Larsson, <laughs> en jätteallvarlig pjäs med uh, en te- jonglerande älgar som huvudpersoner. Föreställningen kan innehålla musik, dans, sagor jordnötter och andra konstnärliga inslag som underhåller och inspirerar publiken. Eller Älgarnas jongleringskonsthall. En utställning där besökare kan se konstverk av jonglerande älgar som har målat samtidigt samt lära sig mer om älgars konstnärliga förmågor och deras betydelse för det svenska samhället och den postindustriella revolutionen, den digitala revolutionen. dagen efter som Greta har gjort sig av med Ar nej Elsa så vaknar hon och det är soligt och vackert och hon gör sig ordning för att gå ut och ta en morgontupp. Alltså det är morgondopp fast det är, man tar sig en liten sup först. Det är en underbar upplevelse att simma i det kristallklara vattnet och känna den friska nästan vassa luften i ansiktet på morgonen. Efter simturen så gick hon tillbaka till stugan och gjorde en enkel frukost bestående av kokt ägg, mysli, kaviar eller kaviar beroende på vem du är somna. Och sen tog hon en kopp kaffe och satte sig på verandan och njöt av att hon inte hade någonting att göra. Alltid när hon kom till den här stugan så var det som att hon hade en inneboende klocka som långsamt saktade ner. Och det här är inte så överraskande, det hände väl med alla på semestern. Men i Elsas fall så hände det här väldigt tidigt och snabbt. Från dag två så kunde hon väldigt tydligt känna hur klockan började sakta ner. Det gjorde att hon nu så tidigt in på sin resa kunde sitta länge, länge och inte känna att hon bara lät tiden rinna mellan fingrarna som sand. Så plötsligt var det lunch och då åt hon resten av, av gravgösen och bestämde sig sen för att ta en till promenad längs samma stig där hon hade hittat de jonglerande älgarna och ar tidigare. Men hon gick förbi gläntan och där låg bara bollarna kvar på marken. Sådana här gycklarbollar. har tar aldrig med sig sina bollar när de har jonglerat klart utan de skaffar alltid nya. och de görs av... Älglort rullat i röda Det har de gjort i flera miljoner år. Så länge det har funnits älgar faktiskt. Och till slut så kom hon till en annan liten sjö. Som är ännu vackrare än den första de hon fiskade gösen. Hon såg ut över det blå vattnet och tänkte att det var precis såna här stunder som gjorde att hon älskade att bo i stugan. som satte sig på en liten bänk i sjön och kände den gamla bänken som i likhet med bryggan jag berättade om tidigare inte har burit någon annans eh, de här märkliga sadelväskorna som vi människor har som rumpa eh, en hennes egen på flera, flera år. Sen ställde hon sig upp, pussade små stenar hon hittade vid strandkanten och kastade dem i vattnet och såg hur de Först drog upp ett mönster på ytan och sen sjönk och tonade bort i det järnrika Coca-Cola-färgade vattnet. När kvällen kom så gick hon tillbaka i stugan och lagade en middag bestående av en uppvärmd burk med bullens pilsnekorv och bostongurka. Och då brukar hon alltid säga så här. Hon åt med, nej, det var inte bullens pilsenkorv. Det var som vanlig varmkorv som hon kokade i kastrull. Och så hade hon korvbröd som hon hade köpt med sig. Som precis hade tinat. Det hade i baksätet och fått tina upp. Och baksatte på bilen när hon körde från stan. Hon hade svängt in på en stadtoilmack och köpte det på vägen upp. Och så kokade hon korven. Och sen la hon bostongurka i botten på korgburet. Och sen la hon korven på. Och sen la hon sena på ketchup på. Och då hade hon, sa hon: Ända sedan hon var tonåring så hade hon kallat detta för varmkorv eh, med, på gurkbädd. För hon tyckte det lät lyxigt liksom, liksom vad det var. Och så skålade hon med sig själv i Coca-Cola. Och så sa hon grattis till ensamheten. Och så kände hon hur hon brast ut i skratt. Och det var inget skratt som hon skrattade för skrattets skull för att det är trevligt att skratta utan det var ett hon inte kunde hålla tillbaks. Det är sällan man skrattar ett sånt skratt när man är ensam. Ofta tycker jag i alla fall att de gånger jag skrattar när jag är själv så är det för att jag tycker att nu skulle det vara gött att skratta lite. Och vad hon njöt av sin mysiga lilla stuga långt in i de jämtländska skogarna. Och där satt hon i i en vecka, två veckor. Upp till fyra veckor faktiskt. Hon fiskade, vandrade, läste böcker. Njöt av naturen och märkte hur hon blev allt mer långsam och stilla. Hon, Hon kände att så här borde livet alltid vara. Förvånansvärt lugn. Kände hon sig också inför det faktum att hon snart måste tillbaka till sitt sitt jobb igen. Hon älskade ju det också. Men hon kände ingen längtan dit. Hon kände att det får komma när det kommer. Och hon visste att hon alltid skulle återvända. Hon älskade den här stugan och den omgivande naturen. och visste att hon skulle återvända så fort hon fick en ny möjlighet. Vissa platser är ju mer än bara en plats. När Elsa kom tillbaka till sin lägenhet i stan så kände hon sig lite out of place. Hon var van nu vid den lugna och avslappnade atmosfären i stugan. Och framförallt att inte behöva prata med människor hela tiden. Och plötsligt var hon tillbaka då på jobbet och i sin naturliga kontext. Och kände att här säger ju människor saker hellre än en hjärna. Hellre än av nöd... nöd, ...nödged... ...nu känns lite överväldigad av att... ...människor nödvändigtvis skulle kommentera... ...det som andra hade med sig... ...i lunchlådan eller... ...vädret eller... fråga hur det gick... ...hur det hade gått när man hade varit på toaletten. Och alla dessa möten. Alla dessa möten som i stort sett bara gick ut på... ...att man skulle sitta och berätta för andra hur man kände sig... Vilket var, tyckte hon meningslöst eftersom det var ingen större skillnad på hur människor kände sig. Det var helt enkelt någon typ av, av företaget i sensatt gruppdynamiska övningar som inte tjänade till någonting annat än att befästa hur alla hela tiden modde. Och de flesta av dem som talade om hur de mådde hade åtskilda synpunkter av negativ art på sin omedelbara omgivning. Vilket gjorde att mötena blev ganska... Jag vill inte säga bakåtsträvande. Men jag skulle kunna säga stagnerade. Så hon bokade in en semester så fort hon kunde. Och så åkte hon tillbaka. Efter ett helt år åkte hon tillbaka. Kom dit och såg genast att det var ingen skillnad. Hon hade åkt därifrån och kom tillbaka och det var ingen skillnad. Det var som att träda in i ett perfekt bevarat minne. Hon gick in i stugan, och tittade runt. Allt var precis som hon hade lämnat det. Hon hade till och med ställt en penna på högkant. Och den stod kvar. Den stod exakt likadant som när hon hade lämnat den. Hon hade till och med tagit en bild på den från exakt ett år innan. Och hon ryste av välbehag vid tanken på att det här rummet har varit alldeles orört. Till och med en penna har kunnat stå på sin lilla smala balanspunkt. Orörd i ett år. Vad hon inte visste var att ett gäng tvättbjörnar hade haft värsta partit där och precis innan hon kom hade återställt allt. Eh, och att i stort sett varenda planka och penal i hela huset hade varit tuggad på eh, och eh, på en massa andra sätt förnedrad och förvanskad. Men tvättbjörnar är extremt duktiga på att täcka upp efter sig, städa upp efter sig. Hon kände i alla fall en stor lättnad över att vara i att vara omedveten om detta. <hör> Ursäkta. Hon kunde höra ljudet av bäcken som forsade fram längs förkastningsbranten på baksidan av stugan och hon kunde se skön glittra i solen. Och hon var hemma igen. Hon såg de fyra eller tre jonglerande älgarna som gick förbi ute på gårdsplanen nickade kort åt henne genom att vinkla upp sina lantmännenkepsar. Så gick de upp och satte sig i den lilla dungen och jonglerade igen. Och hon såg hur den här mannen gick efter dem. Och hon fattade att han hade som taktik att bli fångad i, i betslen från olika djur och bli räddad av tjejer och sedan försöka gifta sig med dem. Vilket ju inte verkar ha funkat då eftersom han var på jakt igen då. Den här gången bestämde sig Elsa. Jag har ett konstigt minne av att jag ibland har kallat henne Greta i det här avsnittet. Det är hennes andra namn nämligen. Elsa Greta Johannes Ört bestämde sig, aningen en bestört, för att hon skulle stanna i stugan i över ett år. Tills dessa tystnad och stillhet gett gråa hår. Hon visste att hon så, så småningom skulle behöva återvända till stan och till jobbet. Men för tillfället var hon precis där hon ville vara. Och kanske du också somna. I sin stuga långt inne i de jämtländska skogarna.